0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。好人送没用是一本小说，因为风靡各大畅销榜单，所以我毫不犹豫的买了一本。作者任晓文是七十年代美女作家。买的时候对于这个作者的名字没什么印象，可是，在看这本书的时候，越看就有一种说不出的熟悉感，不确定是文风还是叙事风格。在我的书架上找了好久，才发现，很久很久以前我看过一本叫《他们》的书，女字旁的他“她”，作者就是任晓雯。于是我立马对《好人素梅》用这本书高看了一眼。那么今天，声音图书馆就跟大家来分享这本书，《好人宋梅用》。宋梅用，的确，就像你听到这本书的名字《好人宋梅用》时想象的那样，这个人的确叫宋梅用，就是没用的没用。宋梅用， 1921年出生在苏北。那个时候，他的母亲已经四十多岁，生过六女三子，但那个年代孩子生得多，死的也多。宋梅用在出生之前，他的哥哥姐姐们就只剩下四个了。父亲宋狼头在外搞姘头，又对母亲整日的打骂，活得太腻，等死的日子又太长，母亲只得把火气撒在孩子身上，所以就是在母亲的恶言恶语和棍棒下。宋美用长到两岁。那一年，家乡碰上荒年，庄稼颗粒无收。听闻上海遍地都是钱，父亲宋榔头便把自己的土地托付给弟弟，摇着小船，带着全家到了上海。上个世纪二十年代，上海确实是个花花世界，不过那是对有钱人来说的，对于穷人。尤其是从外地一穷二白、拖家带口来到上海的穷人来说，在上海过活非常不容易，不死也脱层皮。刚到上海投奔亲戚不成，全家就住在小船上。苏州河上有那么多这样的船，大家在船上也能生活。想要在上海扎下根，首先得有一定的经济基础。于是，宋榔头也会出去找活。拼力气的活他撑不住，拼能力的活他又干不来，一个人挣钱，一家人等着吃饭，总有种活不下去的感觉。后来总算在老乡的介绍下，宋榔头有了一个稍微稳定点的工作，又把刚满17岁的大丫头送去卷烟厂工作，家里多了劳动力，生活渐渐的好起来。好不容易能把家从船里搬到岸上。在乡下人聚居地药水弄搭个棚子住，可是好景不长，手里有点闲钱的父亲老毛病又犯了，去找姘头，并且有了私生子。气不顺的母亲拿父亲没办法，就成日里打宋梅用出气。宋梅用很乖的时候挨打，宋梅用存在感太强的时候挨打。于是，在挨打当中，宋梅用长到了十岁上下。那个时候，他总被母亲安排去捡垃圾。他对于药水弄周边的认知都是从捡垃圾开始的。随着年纪增长，他捡垃圾的范围也越来越大，对上海的认知也越来越多。后来一场瘟疫，宋梅用认识的或者不认识的很多人都死了，这里面就包括他的大姐。于是为了生计，二姐去给有钱人家做娘姨。父亲送榔头开始拉黄包车，日子渐渐也松快些。可是好景不长，父亲就被一个不付车费的外国人打了，手骨折后拖了好久才去医院看。医生看到宋榔头的手腕感染严重，就给他做了截肢手术。从此，宋家的这个主要劳动力也报废了，连带上母亲和宋梅用一起都觉得医院是个贩卖器官的黑心地方。自从缺了半只胳膊后，宋狼头就整日泡在酒里，觉得只有酒精才能麻痹自己。日子已经够糟了，偏偏有个邻居晚上烧煤炉不小心，家里着了火，整个棚户区都被烧了。大家争相逃出自己的家，趁乱的时候，宋梅用的二姐给宋梅用了一笔钱，并且告诉她：“你自己也不小了，凡事要靠自己，离死老太婆远点否则这辈子就完了。”然后说：“这辈子这么活着没劲，留这些钱够家里用一阵子了，以后也不欠这个家什么了。”然后二姐走了，宋梅用看着二姐跑过火光，跑过人群，跑过垃圾和废墟，从自己的生活里永远的跑了出去。二姐留下的钱被母亲拿走了。哥哥宋大福已经二十四了，即便总是三天打鱼两天晒网，但好歹家又开始走向正轨了。可是没过多久，宋榔头就被邻居发现醉死在街上了。宋大福也整日在外面游荡，说是挣钱去了，也没见往家里拿钱。又过了一年，突然有一天，邻居开始对着他们指指点点，骂他们汉奸。宋梅用后来才知道，他们说的是宋梅用的大哥，说他做了汉奸，替日本人做事。母亲一急一气就病倒了。这一年，应该是1937年，八一三事变后，日本发动对上海大规模的进攻，很多人逃难逃到药水弄，没地方住就席地而住，光宋梅用家的草棚外面就挤了几户人家。有一天。一个女人抱着一个孩子，趴在窗户口求宋梅用给她孩子点吃的。宋梅用心软，给了她点米饭。过没多久，这女人又伸手进来要饭，还往里打探。宋梅用很生气，用布把窗户封了。没多久，母亲也去世了。等收尸车来，拉走母亲的尸体，宋梅用才觉得舍不得，追着收尸车跑了好久。等他恍恍惚惚地回到家里，才发现自己的家被那个向自己讨饭的女人一家占用了，还把他赶了出来。为什么能把他赶出来？那明明是他的家，凭什么？可能就是凭别人是一家人，随便动一下他就招架不住，因为他是一个人，亲人接连死去。大哥又失去联系，十六岁的宋梅用孑然一身。至此，第一章结束。宋梅用的原生家庭从他身上剥离，药水弄的那个宋梅用也将要消失了。从今以后，他要一个人在这个世界上打拼，他能拼出个什么样的人生呢？第二章是老虎灶的宋梅用，老虎灶在过去是烧热水的地方，因为那个时候还没有煤气这些比较方便的燃料，所以大概是为了节省成本，上海就有很多地方有这样一个专门卖热水的地方，还附带卖茶水，全部都是用人力来开板，用木桶挑水，用舀子打水，用人工来烧火烧水。宋梅用是在无路可走的时候，来到了杨赵氏经营的这家老虎灶。这不是宋美用第一次来，一年半以前，宋美用曾经来过这里，老板娘看他可怜，收留过他一晚。如今再见时，他认得老板娘，认得老板娘的儿子杨仁道，可是他们却认不出宋美用了。第一次见面的时候，在老虎灶喝茶的人还撺掇老板娘把宋美用留下当儿媳妇儿，才一年半过去，杨仁道就已经娶妻生子。只是妻子生下儿子毛头后不久，就被汽车撞死了。如今的老虎灶比一年半以前的老虎灶就多了一个孩子。宋梅用来这里向老板娘介绍自己说：“她叫宋梅用，是梅花的梅。”杨兆氏不知道是真的觉得宋梅用可怜，还是一开始就存了要让宋梅用给洋人道填房的心思，反正让宋梅用留下来了。也真没多久，杨仁道就占到了便宜。没有媒妁之言，没有婚嫁礼仪，宋梅用就真的成了杨仁道的妻子。虽然婆婆杨赵氏时不时也会尖酸刻薄骂骂宋梅用，有时也会打，但相比宋梅用从小到大所受到的苦，这些真的不算什么。现在有房子住，有东西吃，有电灯，有干净的水喝，还有男人疼。宋梅用觉得那是最好的时光。很快，宋美用怀孕了，她期盼她生出的是女儿，她想把自己从前缺失的，在女儿身上一应弥补，女儿可以带她重新活一遍。上天碎了她的心愿，生出来的的确是女儿，上天也没有碎她的心愿，因为女儿生出来时。没有呼吸。此后三年，宋美用的肚子没什么动静。珍珠港事件爆发，美国人撤离上海，时局动荡，物价上升，政府严令不能囤粮，哄抬物价。杨兆石为了全家能够安全的度过不太平的日子，悄悄的囤了一些粮食。可是不知道受谁举报，警察来将他们囤的米搜刮干净。杨兆时急火攻心，没多久就去世了。虽然往后的日子也不太平，可是宋美用一个接一个的生孩子，好像要把前些年生不出的孩子一个个都生出来似的。洋人到前妻留的孩子毛头，大名叫杨护生。宋美用生的第一个孩子叫战生，是个儿子；第二个依旧是儿子，叫欢生；第三个还是儿子，叫平生。平生出生的这天，日本投降，大街上的人都在游行。本来以为日子终于要太平了，可过了没多久，又开始打仗。这次是中国人打中国人。一天夜里，门外有人拍门，希望宋美用一家能够收留他们一晚。心软的宋美用不听洋人道的劝阻，就把一家人请进家里来。这一家人一夫一妻二子三女，外带一个老娘。这家的妻子人称巧娘子，那张嘴也真是一张巧嘴，能说会道，连蒙带骗的就在苏梅用家里住下了。外面形势紧张，国民党到处抓共产党，因为洋人道经常一起玩的朋友被抓，说是共产党，所以也被怀疑是共产党的洋人道，在一天夜里被带走了。这时的宋梅用还怀着孩子，无论怎么努力，怎么找关系，宋梅用始终没见着洋人道。生下这最后一个孩子，自己都差点归西。不过，幸好是个女儿，这是宋美用最高兴的。她给孩子取名杨白兰，像白兰花一样的姑娘。可是，历史重新上演。巧娘子一家使用各种巧计霸占了老虎灶，赶走了宋梅用和他的孩子们。到这里，第二章基本快结束。宋梅用除了一群孩子以外，又成了一个无可依傍的人，拉扯着一群孩子在街上。忽然听到大家在喊“解放了”，可他心里明白，解放了，就算洋人倒是共产党也不怕了。可是那个家……再也回不去了。看到这里，我的心里无比感慨。从药水弄到老虎灶，宋美用都混到了一穷二白的地步，而且所有经过努力建构起来的家，到头来都成了别人的家。当初那点善心，究竟是好还是不好？好人对宋梅用来说是夸赞还是讽刺呢？但无论是在药水弄还是在老虎灶，走到绝路的宋梅用总能迎来自己的柳暗花明。此刻，他和一群饿极了的孩子站在一家大户人家的对接，那家有一栋独立的小楼，有一个很大的院子。太太看到对接的他们，不忍心，就给他们送了点点心，心一软。也就把宋梅用一家接进家，宋梅用就成了佘家的娘姨，娘姨也就是保姆仆人的意思。一个人做工带着五个孩子，这在一般大户人家估计是行不通的。但佘太太尼路德信耶稣，最是心善，于是人生的第三程，宋梅用就在佘家开始。故事里所有的人物，他们的命运和时代总是息息相连。蛇太太的娘家倪家也是大户人家，没过几年，见形势逼人，就把家里的房产全部上交。蛇太太倪路德也交出自己的财产，告诉蛇家上下的仆人，自己不再是资产阶级，家里这栋洋楼也上交国家，国家发善心让大家暂且住着，大家就别再为蛇家劳动。应该要为国家劳动。于是，蛇太太变成了尼禄德同志，开始去上班，去当教师。孩子们慢慢长大，日子再次走向正轨。反正宋煤用是最底层的人，反正隔谁都隔不到他头上。毛头结婚了，连白兰都长到了16岁，一身正气，搞串联，上北京去看毛主席。上山下乡，知识青年到农村去，杨白兰都是最积极的。尼路德最终还是受到批判，全家搬离了那栋本属于自己的洋楼。洋楼里很快住进了各式各样的人家，连厨房、衣帽间都住满了人。形势明朗也好，不明也罢，宋梅用这样的一个小人物也积极地跟着形势走，上面号召啥他干啥，他很明白。无非就是靠自己两双手挣钱嘛。就这样，毛头娶完媳妇儿，欢声娶媳妇儿，孩子们娶完媳妇儿，宋梅用就盼望着抱孙子孙女，自己也想想晚年的天伦之乐。他时刻想着响应上山下乡号召的白兰能从遥远的云南回来。他有时候就在想，别人都羡慕他儿女多，老了肯定享福。他想想也是。生孩子就像种庄稼，刚开始劳劳碌碌，等到庄稼成熟了就好了。可是现在，庄稼成熟了，怎么就被国家割走了？上半辈子为父母，下半辈子为子女，宋梅用这辈子就没松快过。儿子们毕竟是男人，不能体贴她；媳妇儿要不嫌弃他，要不就跟他贴不了心。生了几个孩子，本以为会子孙满堂，到头来只有欢声夫妇生了一个女儿，可是生下来没几天就被抱到外婆家养。白兰的哥哥们后来才知道白兰死在了云南，他们瞒住宋梅用说白兰后来去了越南，写信不方便。可宋梅用知道，他最疼爱的女儿，真的离他而去了。六十三岁的时候，宋梅用办身份证。他这一辈子都觉得自己叫宋梅用，梅花的梅，可户口本上写的是没用的梅。他很惶恐，自己这一辈子怎么能没用呢？改革开放后，儿子战生在外面做生意，不回家住了。他知道和宋梅用住在一起的平生夫妇希望他一直不回来。这样，宋梅用死后，宋梅用的房子就成他们的了。经过多年的奋斗，战生炒股挣了钱，便在浦东给宋梅用买了一套房子，想让母亲自己住，以后不再受儿媳妇的气。七十四岁的宋梅用搬到了新家，由战生请的保姆照料。可就在搬到新家的第一晚，上厕所滑倒的宋梅用就死了。小说的结尾说。他冷眼注视着一个穿牛仔裤的女孩，伏在灰发老太身上，呼喊着什么。宋梅用听不见了。他进入一条黑色甬道，往事一帧一帧浮现，最微小的细节，最陌生的人物都寥寥可辨，仿佛宋梅用此生度过的所有时间，都被收藏起来，突然一秒不落的全数交还给他。他领受的某种情感，让他温暖而安全，再没有缺憾。一团人形的强光笼罩他。七十四岁的宋梅用，回到了最初之地。宋梅用建国之后的故事其实很长，在这本小说当中所占的篇幅是四章，但是我讲的比较简单。因为这个老太太的故事，尤其是后半生的故事，我们都很熟悉，似乎谁家都有这么一个老太太，耳朵聋，说话声音大，不爱干净，整个人皱皱巴巴的。而我为什么在介绍时对她前半生的介绍又相对较多呢？是因为虽然每家都有的那个老太太，他们的人生都和宋梅用差不多，但似乎我们从来没听过他们讲自己年轻的时候的故事。从来没听他们讲过他们的父母兄弟，没听他们讲过他们的那个时代。而且还有一个原因，是因为一个人的原生家庭对他的影响是很大的，童年的经历也在某种程度上决定着他将来的人生走向。那《好人宋没用》这本书，作者任晓文为什么会给这样的一个人起名叫没用呢？我想，一是因为那个时代子女多，尤其是宋梅用的父母，没知识、没文化，对宋梅用的到来也很嫌弃，起名字很随意。第二，作者是为了表现宋梅用这个小人物的身份，就是这样的一个小人物，一个父母觉得他没用，子女认定他没用的人，在时代巨变下，忍耐巨大的苦难，在看似波澜不惊的外表下，经历了最壮阔的内心风景。那宋梅用是好人吗？其实，在看这本书的过程当中，我一直在思考这个问题。在众多子女中，母亲打他最凶，可他却是待母亲最好的。他心软，同情别人，哪怕周围人有提醒，他也不设防，以至于药水弄的房子被人欺占之后不长记性，老虎造的房子再次被人欺占。药水弄欺占他房子的那户人家后来遭了灾。他还要去给人家烧纸钱，觉得那家人是替他死了。他的儿媳妇钱秋妹对他也不好，他却对钱秋妹掏心窝子，到了低三下四的地步。从这些层面上来说，宋梅用好像真的是个好人。可是，他的婆婆杨赵氏无非是嘴上坏点其实对他算是好的。可他却有那么几个瞬间存了不好的心思。而这辈子对他最友善，在生命关头救了他的蛇太太尼路德，他却一直忙着撇清关系，从来没有真正的关心过人家。好人送没用，到底是真好还是假好，我说不清楚。每个时代人们的价值观不一样，我认为不好，说不定对他所经历的时代来说，送没用就是天大的好人一个。而宋梅用的一生，不得不让我想起知乎上看到过的一个问题和回答。当时的问题是：活在中国，你感觉这个国家最让人不解的是什么？有一个人的回答深得我心。他说：“对恶人太善，对善人太恶。”看书的过程，这句话时不时的会出现在我的脑海。对恶人太善，对善人太恶，这句话是那么精辟地总结了中国人的是非观和善恶心，而宋梅勇又是典型的中国底层人，无比贴切地印证了这句话。这本书还有一个印象特别深的地方，就是地狱黑。我才发现，原来中国很早的时候就有了地狱黑。其实中国的地狱黑大多是集中在一起。苏北、河南豫东、安徽皖北、山东鲁南，其实从地图上来看都是交界地，都是被黄淮水患折腾了很多年的穷地方。就拿苏北来说，一水之隔的苏北相对落后，而苏南自古是富庶地区。苏北时常有水患旱灾，在那个时代，一遇上灾难，苏北人逃荒都是去往苏南或是上海，难民总是低人一等，长久以来就形成了苏北人的地域黑。宋梅用是苏北人，虽然他一生七十四年的时光有七十二年都是在上海度过，但他一生的各个阶段都因为是苏北人而遭遇过歧视。在看到那些人没接触过宋梅用，只单单听一个口音就啪嗒给他贴上一个标签“苏北人”，好像这是一个多么十恶不赦的罪人或者避之不及的瘟疫患者一样。哪怕作为今天的读者，我都感觉到深深的无力感。可是就在今天，在我们自诩我们的时代已经高速发展，我们的文明已经高度繁荣的时代，地狱黑依旧存在。那这是不是我们民族的劣根性呢？另外，我最佩服的是任晓雯的景色描写，尤其是用景色描写烘托人物心理。那这一点我就不展开说，大家在看书的时候，我相信会有比较好的体会。
1: 因为爱。因为梦梦，着着着你你你的的的所以悲悲伤伤，幸
0: 幸福福。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的图书是任小文的《好人送没用》。上海作家描写上海，书写上海人，不只有张爱玲、王安忆笔下穿旗袍的精致女人，也有任晓雯笔下的像谁家都有的老太太一样的普通女人。书写历史，书写一座城市的历史，甚至一个国家的历史。在任晓雯的笔下，世界总有那么多无法忽视的细节，不露声色，在文字的弄堂中，让你目不暇接。好的，我是云如，今天的声音图书馆就要跟大家说再见了，我们下期再见。去
1: 说服明天的的的没没有有风雨多的光没有坎坷不不必所以安心牵你的手，不去想千。